0: Nicht, dass ihr euch wundert. Also ja, wir hatten in der letzten Woche schon einmal das Thema die Hand. Aber dann haben wir so viel begeisterte und interessierte und nachfragende Zuschriften bekommen zu diesem Thema, dass wir überlegt haben, vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil. Und als wir das überlegt haben, in einem unserer sehr seltenen Vorgespräche kam raus, dass Magnus sagte, ich habe sowieso noch eine ganze Menge Pulver, das ich nicht verschossen habe. Und das wollen wir dann eben heute in dieser zweiten Folge verschießen. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache von mir. Am letzten Sonntag ist eine neue zehnteilige Podcast-Reihe von mir gestartet, entstanden zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es geht um die Mission Cosmic KISS vom deutschen Astronauten Matthias Maurer und alle, die sich für Wissenschaft und Weltraum interessieren oder auch einfach nur eine gute Story erzählt bekommen möchten, sollten da unbedingt auch mal reinhören. Er heißt Von der Erde ins All. So, jetzt aber nochmal zu den Händen. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger was in unseren Köpfen und
1: Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer
0: und Daniel Finger. Magnus, als erstes willst du mit mir gleich mal in die Badewanne. <lacht> Korrekt. Ja, bis jetzt haben wir ja nur in der Sauna zusammengesessen in diesem Podcast. Also ab in die Badewanne. Da gibt es doch dieses Phänomen, was man als Kind immer total widerlich findet, erinnere ich mich jedenfalls. Ich fand das ganz schrecklich. Wenn die Hände so unfassbar schrumpeln und man hinterher das Gefühl hat, man ist irgendwie so eine 100 Jahre alte Mumie oder so.
1: Genau, man hat den Eindruck, die Haut fällt bald ab. Wenn es noch ein bisschen weiter geht, dann fällt die Haut ab. So wie so genau. Ein, wie so ein labriger Handschuh, der zu so groß geworden ist. Richtig. Und ich habe mich früher natürlich auch immer gefragt, wie das kommt. Aber die Erklärung wäre ja relativ einfach. Irgendwie es wird halt feucht und dann kommt da Wasser in die Haut und dann schrumpelt die und wie auch immer.
0: Na, ich würde sagen, man ist dann schon 3% Wasserleiche an den Händen. Und genau das ist eben nicht der Fall. Ja. Das ist
1: das Interessante. Die Schrumpelfinger, so hässlich sie auch aussehen mögen, sind eine aktive Anpassung des Körpers. Ich habe neulich gelesen, dass wenn man die entsprechenden Nerven der Hand durchtrennt, dann kriegt man keine Schrumpelfinger. Das heißt, die Schrumpelfinger sind eine aktive Reaktion des Körpers auf Wasser und Feuchtigkeit. Eine aktive, eine gewünschte. Und das fand ich eben über Maßen
0: erstaunlich. Weil man weiß, dass mehr Jungfrauen und mehr Jungmänner so Schrumpelfinger bei Menschen unglaublich sexy finden? Oder was hat das für einen Sinn, so eine komischen, glibschigen Finger zu bekommen?
1: Es ist total naheliegend, wenn man es weiß. Es ist wie in der Formel 1. Wir gucken hier okay. ja ständig Autorennen, Klammer auf, ich nie, du auch nie, nehme ich jedenfalls an, Klammer zu. Ganz selten. Hm. Da ist es aber so, da gibt es dann eben entsprechende Slicks für, ich glaube, trocken oder umgekehrt. Also jedenfalls gibt es spezielle Reifen für trockene Fahrbahnen und welche ja. für nasse. Soweit so mhm. wenig überraschend. Die trockenen sind tatsächlich ganz glatt. Die haben, glaube ich, gar kein Profil oder ganz wenig. Und die nassen haben eben mhm. ein tiefes Profil und dadurch greifen die auf nassen Oberflächen besser. Und genau mhm. das ist bei den Fingern eben auch. Wenn wir trockene Oberflächen greifen, dann greifen wir die lieber mit glatten Fingern und haben da mehr Grip. Mhm. Und wenn wir nasse Oberflächen greifen, dann kriegen wir tatsächlich mehr Grip, wenn wir solche Schrumpelfinger haben. Es macht also total Sinn, in einer feuchten Umgebung Schrumpelfinger zu haben, weil einem dann das Glas oder andere Dinge
0: nicht aus der Hand fallen. Das heißt, damit, wenn das Laptop uns vom Badewannenrand in die Badewanne zu gleiten droht, wir einigermaßen fähig sind, es aufzufangen, hat die Evolution schon seit Jahrtausenden dafür gesorgt, dass wir so eine Schrumpelfinger
1: kriegen. Genau, sie hat sich auf das Laptop vorbereitet. Und der Vorgang ist auch irgendwie total... Der ist komplex und interessant. Eine untere Schicht der Haut zieht sich zusammen. Ja. Man kann sich vorstellen, wenn eine Schicht sich zusammenzieht und die darüber daran nicht beteiligt ist, dann bildet ja. die darüber Falten. Und das sind eben genau die Falten, die dann zu diesen Schrumpelfingern führen, die dann dazu führen, dass wir den Laptop im Fallen abfangen können. Wobei das nicht stimmt, weil der ist ja, solange er auf dem Weg zum Wasser ist, noch trocken. Da werden trockene Finger ah. besser. Im Wasser ist es dann aber besser, wenn die Finger
0: schrumpelig sind, um ihn schnell zu und effektiv rauszuheben. Wir müssen das üben, das heißt eine Hand immer außerhalb der Badewanne und dann müssen wir genau timen, wann welche dann genau. zupackt, wenn der Laptop abstürzt. Wahnsinn. Schöne Grüße von Tina, ich weiß nicht, ob du Ihre Mail auch gelesen hast, aber sie bemängelt, dass in einem medizinischen Podcast wir nicht gesagt haben, woraus die Hand eigentlich besteht. Also anatomisch und so. Das stimmt, das haben wir ganz oft, wenn wir über ja, andere Körperteile sprechen, haben wir das gemacht, haben wir hier nicht. Also die Hand besteht aus, ich würde sagen, so Handmaterial. In erster Linie <lacht> Fingern und Daumen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, vier Finger, ein Daumen, wenn du so zählen willst, oder fünf Finger, wie du es willst. Das Interessante an der Hand ist, dass sie auf kleinstem Raum unglaublich komplex aufgebaut ist. Im Vergleich zur Pobacke hat sie wahnsinnig viele Muskeln und wahnsinnig viele Bänder und wahnsinnig viele Gelenke. In Zahlen, die Hände bestehen aus 27 Knochen, aus 36 Gelenken, aus 39 Muskeln und aus 123 Bändern. Und das alles auf kleinstem Raum. Es ist eine wahnsinnige komplizierte und ehrlich gesagt wahnsinnig
0: schöne Konstruktion. Hände sind einfach schön. Also das stimmt, nicht alle Hände sind gleich schön, aber ja, Hände sind schön. Ich finde, es ist ja so wahnsinnig schwer für Roboterkonstrukteure, richtig gut funktionierende Hände zu bauen. Jetzt weiß man auch warum. Genau. Also wenn du das so sagst, 123 Bänder. Ich meine, wieso 123 Bänder für diese lächerlichen fünf Dedos, wie der Portugiese oder Spanier sagen würde?
1: Naja, weil wir wahnsinnig feine Bewegungen damit machen können. Wir Stimmt. können den Händen sehr sensibel streicheln und wir können mit den Händen sehr sensible Briefe schreiben. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz übertragbar. Wir können die Hände zur Faust ballen und jemanden niederschlagen und wir können ganz feine Gegenstände hochheben, ohne sie zu zerstören. Das ist also wirklich ein extrem feines Werkzeug. Und wenn wir... Hm. Zum Beispiel unter einer Lupe gucken, dann können wir ganz, ganz feine Bewegungen austarieren und dann können wir Uhren reparieren oder wir können Nerven zusammennähen und die Hände sind wirklich ein unfassbares Präzisionswerkzeug.
0: Es gibt hier eine Frage, die halte ich fast für eine Scherzfrage. Ich gebe sie dir trotzdem, weil wir haben ja auch Scherzantworten auf Lager. Warum haben wir nur zwei Hände? Ich würde sagen, zwei Hände sind doch mehr als ausreichend. Aber gut, ich habe auch viele Science-Fiction-Romane gelesen, wo es dann irgendwelche insektenartigen Wesen gibt mit vier oder sechs Händen. Daher könnte man natürlich noch ein bisschen mehr machen. Zum Beispiel rauchen, essen und dabei irgendwie seine Arbeit machen.
1: Ich wollte gerade sagen, wieso sind zwei Hände ausreichend? Das ist doch ganz falsch. Ich bin mir immer gut damit so, gekommen. Mir geht das ständig so, dass ich in der einen Hand habe ich das eine, in der anderen Hand das andere, mit der dritten möchte ich und dann fehlt mir die dritte Hand. Sie fehlt, sie ja. fehlt schmerzhaft.
0: Du weißt, dass es, wenn du so Elektronik machst zum Löten und so, da gibt es ein Werkzeug, was die dritte Hand heißt. Kennst du das? Nein. Dann so eine kleine Platte, die du auf den Tisch stellst und daran sind mehrere Arme und die haben so Krokodilzwingen dran. Das heißt, mhm. du kannst dann zum Beispiel deine Leiterplatte da einklemmen. Oft ist auch noch eine Lupe mit dabei und das ist dann die dritte Hand. Die hält dir dann das Werkstück, während du dann zum Beispiel lötest oder so. Ja, wunderbar.
1: Und genau das brauchen ja. wir ja nicht nur beim Löten, sondern im normalen Alltag auch. Der Punkt ist, wir sind ja quasi ein Zufallsprodukt der Evolution. Okay, wir haben eben zwei Hände. Okay, also am Gehirn liegt es jedenfalls nicht. Also es gibt ja mittlerweile auch Prothesen, Armprothesen, Handprothesen. Wir können auch theoretisch eine dritte Hand an den Körper anflanschen. Und wir können die dritte Hand dann auch so an das Gehirn anschließen, dass das Gehirn nach einer gewissen Zeit lernt, diese
0: dritte Hand zu bedienen. Das ist eigentlich kein Problem. Moment, ist das jetzt theoretisch oder warst du in einem chinesischen Untergrundlabor und hast das gesehen? Das
1: ist theoretisch, aber ah. es ist praktisch auch umsetzbar. Also es ah. ist so, na, es ist so, dass das Gehirn, ah. das Gehirn ist quasi eine Art Hardware, wie bei Computern. Das Gehirn ist die Hardware. Aber mhm. auf diese Hardware Gehirn kann man sehr viele Programme aufspielen und man kann auch Updates aufspielen. Auch wir können lernen, mit Prothesen umzugehen und diese mit dem Gehirn zu steuern. Und ob das jetzt zwei Armprothesen sind oder drei, das ist dem Gehirn im Prinzip egal. Machbar ist das auch. Wir können mehr Dinge an das Gehirn anschließen, als wir natürlicherweise haben. Das Gehirn wird damit
0: zurechtkommen. Sag mal so, wenn ich richtig verstehe, wir könnten, wir könnten mehr Dinge an das Gehirn anschließen und das Gehirn könnte es steuern, aber wir können es ja in der Tat nicht wirklich anschließen. Ne? Daran scheitert es im Moment.
1: Nein, daran scheitert es überhaupt nicht. Wir tun es ja bereits, indem wir zum Beispiel bei Menschen, die taub sind, ein Cochlea-Implantat an das Gehirn anschließen. Das Cochlea-Implantat schickt Signal, elektronische Signale an das Gehirn und das Gehirn beginnt sie zu verstehen und dann am Ende kann es Musik verstehen und Worte.
0: Sind da aber nicht weniger Nervenbahnen, die daran gefrickelt werden, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Arm anschließen würde?
1: Ja, es sind weniger Nervenbahnen. Okay. Das, was wir mhm. beschrieben haben bei dem Arm oder bei der Hand, nur mhm. diese 39 Muskeln, das ist ja schon eine ganze Menge, die anzuschließen. Klar. Aber im Prinzip ist es möglich, Faktisch gibt es das noch nicht, aber im Prinzip ist es möglich.
0: Das heißt, das Einzige, was uns im Weg steht, ist ein bisschen Ethik und Moral?
1: <lacht> naja, vielleicht Sonst auch Sonst
0: könnte nicht. man sagen, Hier, guck mal, ich habe hier meinen neuen Eye-Arm. Der kann Sachen, die dein Arm nicht kann?
1: Korrekt. Am Ende ist es vielleicht auch die Frage der Sinnhaftigkeit. Ich meine, ich vermisse zwar manchmal einen dritten Arm schmerzlich, muss aber zugeben, dass ich bei einer besseren Organisation meines Lebensablaufs ich vielleicht mit zweien auch zurechtkommen könnte.
0: Du vermisst also auch deine persönliche Assistenz, ich verstehe. ja. Es
1: mag ja auch sein, dass der dritte Arm dann manchmal störend in der Gegend herumwuselt, aber wie gesagt, wir können das tun.
0: Übrigens, in der Science Fiction mal wieder, und zwar in dem Genre, wo dann Mensch und Maschine auch miteinander verschmolzen werden und so, da zählt unser Gehirn nicht zu Hardware, sondern man nennt es Wetware. <lacht> Weil es eben aus biologischem Material besteht. Ich dachte mir, dass dir das gefallen würde.
1: Was ein schöner Begriff ist, aber in der ja. Unterscheidung zwischen Hard- und Software ist es dann eben so, es gibt die Wetware als vorgegebenes Medium und darauf ja. werden dann die Programme aufgespielt. Und Richtig, das, genau. Wie genau. gesagt, und das, das kann das Gehirn ja auch. Es lernt diese mhm. Dinge immer wieder neu.
0: Ich habe gedacht, als du mir vom nächsten Thema berichtet hast, dass du Angst hättest vor mir und dreien meiner Söhne. Ich habe erst gedacht, du sprichst von Vierfingerfurcht, aber du sprichst <lacht> von einer Vierfingerfurche. Was mir viel sympathischer ist. Ja. Was ist das denn?
1: Ich hatte mal eine ganz unangenehme Situation im Studium. Es war in der Biologie, es ging um Genetik. Und dann mhm. sprachen wir darüber, es gibt Krankheiten wie die Trisomie 21. Mhm. Früher nannte man das Moguloismus, das tut man heute nicht mehr. Das ist, glaube ich, in dem Fall auch sinnvoll. Und bei Leuten, die diese Trisomie 21 haben, fällt auf, dass sie nicht alle, aber viele oder die meisten oder 75 Prozent oder so eine Vierfingerfurche haben. Das heißt, wenn du jetzt oder auch an die Zuhörer gewandt. Wenn ihr auf die Handinnenfläche gucken und dann würdet mhm. ihr die Handfläche etwas, die Hand etwas beugen, in der Handinnenfläche, mhm. den Handteller beugen. dann gibt es in der Mitte zwei Linien, die sich nicht schneiden in der Regel. Die eine Linie, die vom fünften Finger ausgeht, die geht so ein bisschen nach oben weg und die andere, die vom Daumen ausgeht, die geht so ein bisschen nach unten weg. Und dann hat er gesagt, gucken Sie doch mal, dieser Effekt, diese vier Finger, dass die sich schneiden, dass sie sich treffen, dass die eine Linie sind. Das gibt es auch bei Leuten, die keine Trisomie 21 haben. Gucken Sie doch mal. Und dann guckten wir und dann sah ich bei meiner linken Hand, dass ich tatsächlich eine Vierfingerfurche habe. Eine Furche, die parallel zu den vier Fingern durchgeht. Mhm. So, dann lege ich die Hand erschrocken auf die Tischplatte und mein übergriffiger Nachbar hatte das aber gesehen und sagte, Moment, da war doch, zeig doch mal und dann gab es Unruhe bei uns am Tisch und dann ai, musste ai, ich ai. Wie meine gemein. Hand nach oben halten und da war der Professor sehr glücklich. Sehen Sie, hier haben wir einen mit einer Vierfingerfurche. So, das Tröstende dabei ist, dass die Vierfingerfurche bei, ich habe in Erinnerung 4%, ich habe später auch mal andere Zahlen gelesen, aber damals sagten die 4%, ich erinnere mich, als wäre es heute, weil ich so schockiert war, und überrascht, 4% mhm. aller nicht 21 Trisomisten haben diese mhm. Vierfingerfurche auch. Und ich gehöre zu diesen 4% dazu. Das ist aber nicht so irrelevant, wie es im ersten Moment klingt. Der hat uns dann die Geschichte von einem jungen Assi erzählt. Also so, mhm. Mediziner mit Halbwissen sind ja gefährlicher als Mediziner mit Nichtwissen. Und der war im mhm. Kreißsaal und dann kam eben mein Kind zur Welt und dann hatte dieses Kind eine Vierfingerfurche. Und dann hat der Assi, weil er ein schlauer Mensch war, hat er dann mit dem Vater geredet und sprach dann darüber, dass der Sohn eben eine Trisomie 21 hat und hinterher mhm. stellte sich einfach raus, dass der Assi zu blöd war und sein Halbwissen nicht einfach für sich behalten konnte und hat damit natürlich erheblichen Schaden angerichtet.
0: Ist es denn so, dass du dich heute mit dieser Furche ausgesöhnt hast und sagst, ich bin stolz, ein Vierfinger-Furchenträger zu sein? Nee, es ist ja eine von den Sachen, mit denen du auf Partys glänzen kannst. Ich meine, du hast ja noch nicht nötig, damit auf Partys zu glänzen. Naja, da aber es hilft, so.
1: es hilft, es hilft, es hilft. Ich war neulich bei einem Verwandten von mir, der Augenarzt ist, und dann machte er sich lustig über meinen riesigen Augenabstand. Der ist ungewöhnlich mhm. groß, also gut. Also. Und auch das kann auf einen genetischen Defekt hinweisen. Und dann erwähnte ich meine vier Fingerfurche und dann fügte sich bei ihm das eine zum anderen und er begann, mich mit anderen Augen zu sehen. Das war schon sehr lustig, die Situation.
0: Wir haben so schön über die Neandertaler gesprochen in der letzten Folge. Und du hast immer noch was vergessen? Ich habe eine Sache vergessen.
1: Eine Sache, die mich wirklich persönlich richtig anrührt. Es gibt Höhlenmalereien. Es gibt Höhlenmalereien tatsächlich auch von Neandertalern, das weiß man, das kann man nachweisen, weil man diese Malereien datieren kann und es eben eine Zeit gab, in der es in unseren breiten Neandertaler aber noch keine Frühmenschen, also modernen Menschen, also unsere Vorfahren gab. So, und aus ja. dieser Zeit, die ersten Bilder, die es gibt, sind, soweit ich weiß, keine Bilder von Tieren oder so oder Menschen oder andere Zeichnungen, sondern sind tatsächlich Hände. Hände, die auf die Höhlenwand gelegt wurden und drumrum wurde dann eben Ocker oder irgendwas aufgetragen, so dass mhm. wir also wirklich Höhlen haben, wo Menschen ihre Hände zurückgelassen haben, also Abbilder ihrer Hände, ob das jetzt als Gruß gemeint war oder ob das eine Segensgeste ist oder ob das, vielleicht wollten Sie sich dort unsterblich machen, vielleicht war es das Graffiti der damaligen Zeit, aber wir haben diese grüßenden Hände, wenn es denn grüßende Hände sind, aus der Zeit der Neandertaler, in einer Zeit von vor über 60.000 Jahren. Und wenn man diese Bilder sieht, also mich rührt das unglaublich an, weil es wirklich ein Gruß aus einer ganz, ganz alten Zeit ist, über die wir nichts wissen. Wir wissen nicht, was die Leute gedacht haben, was sie geglaubt haben, wie sie zueinander standen. Und trotzdem haben wir Hände, die sich grüßend uns entgegenstrecken.
0: Ich finde das toll. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.